0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Ochoa. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu queria reforçar aqui um aviso antes de começar é, qualquer coisa. Essa pulseirinha que a gente está usando, olha, eu usando a pulseirinha, lá do Supernatural, ela tem um propósito específico. A gente sabe que, durante anos, alguns anos já, a gente vem levando caravanas para a Conferência Inspire. Quantos aqui já foram na Conferência Inspire? Um sinal, alguns lá? Isso. Se você não foi ainda, você pode ir, nós temos uma caravana organizada, procure Áurea, e se inscreva, participe. Essa conferência a gente tem levado, às vezes, já mais de 100 pessoas aqui da Paz. Temos ganho os prêmios de de maior, maior caravana do Brasil, sempre. E, às vezes, que a gente perdeu, a gente perdeu para gente de São Paulo mesmo. Então, não tem graça. Né? Porque a gente sai daqui, o sujeito sai de São Paulo, é, é, é diferente. O que a gente tem feito é, temos procurado levar o maior número de pessoas representativas de faixas etárias, de ministérios, para que a gente possa ver. A conferência Inspire é da rede Inspire, que são mais de 400 igrejas de várias denominações que nós fazemos parte a central é, dessa, O escritório dessa rede é lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade, que disponibiliza as suas instalações para isso. E a conferência acontece lá em São José dos Campos, na Igreja da Cidade. Temos levado jovens, adolescentes, adultos, casais, todo tipo. Esse ano há um foco em levar os pré-adolescentes. Supernatural. Por isso que eles estão fazendo essa campanha. Eu quero motivar você a comprar uma pulseira dessa, Eu estou aqui, você acha que quantas vezes eu vou usar essa pulseira? Eu não sei, mas eu vou estar com ela aqui. né? Eu vou estar com ela aqui, enquanto essa campanha estiver rolando aí, eu estou ajudando na campanha. Mas por quê? Porque a gente quer, se você quer inspirar alguém, motivar alguém, faça isso cedo. Faça isso enquanto ele é uma criança, um, um jovem, um adolescente. As estatísticas dizem que as pessoas que encontram com Cristo encontram-se, na maioria das vezes, até os 24, 25 anos de idade. Essa é a maior faixa etária de gente que se encontra com Cristo. Então, a gente quer levar os nossos pré-adolescentes. A nossa a meta é levar 10, já tem 5 que estão garantidos, nós já temos cinco garantidos, então, com a sua participação, pode ser que a gente consiga levar esses dez. Vai ser uma coisa muito bacana. Os adolescentes que têm ido, o pessoal do Conexão sabe da importância. Pastor Carlinhos, George, todos esses já foram, estiveram lá e se inspiraram. Muito do que acontece hoje aqui na Paz, acontece porque nós nos inspiramos lá na na conferência Inspire, e fomos abençoados assim. Então, queremos motivar você a tudo isso é para que você compre uma pulseira e ajude essa turminha aí. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a minha rocha e a minha salvação. Nós estamos vendo uma série, nós estamos falando aqui uma série sobre a, quem é Ele, quem é Ele, Ele quem. Nós estamos olhando para o Pentecostes. Domingo que vem, agora, o próximo domingo, é o Domingo de Pentecostes. É uma das maiores festas, uma das maiores celebrações da igreja cristã, Natal, Páscoa e Pentecostes. Pentecostes é o dia em que a igreja nasceu na perspectiva missionária. Pentecostes é o dia em que a igreja, que o povo cristão, que ali se converteu, os que ali tinham, já haviam, decidiram sair pelo mundo e levando o evangelho no poder do Espírito Santo. E saíram mesmo, que até os primeiros 300 anos da igreja estabelecida, já havia... Praticamente todo mundo conhecido já tinha escutado da palavra de Deus. Então houve um grande mover missionário ali no dia de Pentecostes. E você precisa celebrar isso com propriedade. É a presença do Espírito Santo na nossa vida. Quem é ele? Nós estamos tentando esclarecer quem é o Espírito Santo. Nós vimos na semana passada, vimos lá que ele é aquele que convence e que consola que nos convence do eu, que nos convence do pecado, segundo a própria Bíblia fala, e nos consola dessas nossas tantas dificuldades. A gente vive numa sociedade que é carente de comunhão, que é carente de sentimento de pertença, de sentimento de identidade, e isso aí está sendo um gatilho para que doenças ou ou patologias, como ansiedade, como depressão, aconteçam com mais frequência pela situação do ser humano. Então nós estamos aqui para dizer, não, isso não precisa acontecer, há um propósito para a sua vida e o Espírito Santo está aqui para lhe convencer disso e lhe consolar nesses momentos mais difíceis da sua existência. Tem sido esse a nossa, a nossa, a nossa é, nosso intuito nessa série e agora, nesse domingo, na, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Nós vamos ver que o Espírito Santo tem o propósito de corrigir também E é importante que a gente veja o que é corrigir na perspectiva bíblica e na perspectiva do Espírito Santo corrigindo. Não é corrigir com uma vara, não é corrigir com um um chinelo, não é um pai corrigindo o filho, dando a ele uma chibatada, não é isso, não. Corrigir no sentido aqui que o Espírito Santo trabalha conosco é na perspectiva de corrigir o rumo, corrigir a direção, a rota, o caminho que você vai, para onde você vai. Esquece quer sair de um ponto, chegar no outro, e você às vezes passa por atalhos, tenta atalhos, tenta fazer coisas que não deveria fazer, e aí você precisa corrigir. E quem vai corrigir você disso? Jesus. E quem é a pessoa de Jesus hoje entre nós? Eu. Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos corrige de tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dele. Mas antes de a gente começar pensando nessa correção, é importante que a gente faça uma reflexão nessas perguntas que eu vou fazer. Então, preste atenção, eu vou fazer algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo, para você mesma. Essas perguntas precisam ser feitas quase que constantemente. Para onde vai a sua vida? Deixa eu perguntar, para onde vai a sua vida? Para onde está indo a sua vida? Qual é o seu destino final? Você sabe qual é o propósito da sua existência? Então, se você responde a isso, qual é o seu propósito maior? Não o seu propósito de acordar, dormir, trabalhar e ganhar dinheiro, não. O seu propósito maior, para que você vive? Qual é o propósito da sua existência? E aí você, identificando isso, você vai poder saber qual a sua missão aqui todos nós temos uma missão, todos nós, invariavelmente, você que está aqui agora, você que está aqui pode ter uma criança aqui nesse lugar, pode ter um adulto, um idoso, não interessa como eu, todos nós temos uma missão nesse mundo, essa criancinha que foi levantada ali agora, ela tem uma missão nesse mundo, Deus tem um propósito para ela, Deus tem uma missão para ela e nós precisamos saber o que é, se nós não entendemos assim, se nós não entendemos que Deus tem uma missão para cada um de nós, tem um propósito específico para cada um de nós, sabe o que nós vamos ter que defender? Nós vamos ter que defender que nós vivemos aqui, que Deus nos criou, só porque não tinha o que fazer. Deus estava sem ter o que fazer e criou, criou Tuane, pronto, eu vou criar Tuane, não estou sem fazer nada aqui, criou Tuane. Aí eu vou criar ali João, aí eu vou criar Miguel, eu não tenho o que fazer. Seria assumir que Deus me criou sem um propósito. Que Deus me criou sem uma, sem um, um propósito, sem uma missão para me desempenhar. Eu não creio nisso. Pela Bíblia, eu creio que Deus me criou com um propósito. Agora, você tem que descobrir qual é a sua missão. Você que tem que descobrir qual é o seu propósito. Se você está aqui pela primeira vez hoje, por exemplo, você vai ganhar, vai ganhar um livro lá na sala 4G. E esse livro vai, dizer, vai perguntar a você assim, vai dizer a você assim, você não está aqui por acaso. Não aqui na paz. Você não está aqui nesse mundo por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Essas perguntas precisam precisam ser feitas para que a gente ganhe uma medida de referência na nossa vida. Qual é a direção que você está indo? Você está indo na direção certa? Você sabe onde você quer chegar? Aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu quero contar uma história para você. Houve um, 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 um homem que... Existe uma uma catedral em Londres, uma catedral de São Paulo, que é uma grande catedral anglicana, é um prédio lindo, é a segunda maior igreja confessional do mundo, depois do Vaticano, é um prédio fantástico, é algo assim impressionante. Quem construiu essa catedral, quem comandou o projeto dessa catedral, foi um lord inglês chamado Christopher Wren. Esse homem, ele ajudou, ele foi quem supervisionou a construção dessa catedral. Um dia ele estava andando por dentro da da obra, da construção, como todo bom construtor, talvez como Neemias, andando por dentro ali, em cima dos muros de de Jerusalém, das muralhas quebradas, e ele perguntou, fez duas perguntas a duas pessoas distintas. Ele disse, para um deles, ele disse, o que é que você está fazendo? Ele perguntou a mesma pergunta para duas pessoas. O que é que você está fazendo? Um deles respondeu assim, eu estou aqui quebrando pedras. Eu estou aqui quebrando pedras. Fazendo pedras e pronto. Ele perguntou para outra pessoa: o que é que você está fazendo aqui? Ele disse: eu estou ajudando o senhor a construir uma catedral para a honra e glória do senhor. Duas perguntas, duas perspectivas totalmente diferentes. Uma, uma visão estreita da sua função, da sua missão eu estou aqui quebrando pedra. O outro disse, não, eu estou aqui fazendo algo maior, tem um propósito, eu estou construindo algo para o reino de Deus, para abençoar o mundo, para abençoar pessoas, pessoas que vão entrar aqui vão ser abençoadas. Essa era a ideia daquele simples trabalhador que estava ali. Mas o outro foi estreito, o outro apenas disse, eu estou aqui quebrando pedra. Talvez porque fosse exatamente aquilo que ele sabia fazer e que achava que a função dele no mundo era quebrar pedras. Pergunta para você aqui dessa tarde é você está quebrando pedras nessa vida? Você está quebrando pedras nessa vida? Ou você está buscando construir uma grande catedral? Eu quero que você saia daqui hoje com essa resposta no seu coração. Você está desejando crescer pessoalmente apenas? Você quer ser famoso? Você quer ser conhecido? Quer ganhar dinheiro? Quer crescer a sua empresa? Quer ser o quê? Mas aqui você tem que ser sincero, sincera. Você tem que ser sincero. Essa resposta é o que vai fazer você compreender ou não essa mensagem que nós estamos ministrando, essa mensagem que está sendo ministrada aqui hoje. Você quer o quê? Quer crescer? Eu quero ser o bom, eu quero ser famoso, ou eu quero ser conhecido, ou eu quero ganhar dinheiro, ou eu quero crescer a minha empresa. O que é que você quer fazer da vida? Ou... Você está participando da construção de um templo santo, de uma grande e ampla igreja para o reino de Deus, que vai glorificar a Deus. Essas são duas... Só tem essas duas saídas para você resolver. Essa é a hora de nós sermos sinceros, pois dependendo da minha resposta aqui, Deus vai agir através do seu Espírito Santo para corrigir a direção da minha vida. Se eu não me der a oportunidade agora de ser sincero, e dizer, Senhor, eu estou quebrando pedra, eu, e, e, olha, você não precisa dizer isso para ninguém basta você dizer onde você está para Deus para que ele corrija o seu rumo dê uma direção para a sua vida coloque um GPS na sua existência que é o guia para a salvação que você vai encontrar com Jesus e ele vai orientar você nessa direção caso contrário, a gente vai quebrar pedra mas é importante perceber como isso acontece Como é que o Espírito Santo me corrige? Como é que você acha que Ele faz isso? Como é que você vê na Escritura como Ele faz isso? Através desse texto, a gente vai ver como o Espírito Santo corrige a nossa direção. Claro, teria muito mais o que dizer aqui, mas a gente não tem tempo para isso. Mas temos tempo para você pensar o seguinte. Pense como um GPS. Qual é a função de um GPS? Quando você coloca ali um Waze, um Google Maps, qual é a função dele? É orientar é dar uma rota apropriada para você chegar de algum lugar em outro lugar. De um ponto ao outro. Você quer chegar lá, mas não sabe exatamente como. Veja se não é assim na sua vida. Você quer chegar lá, mas você não sabe exatamente como vai chegar. Você busca ali, no, coloca o lugar e diz, Olha, eu, eu, eu não sei o que seria de nós hoje, quando a gente viaja assim, se não fosse esse negócio. Esse negócio de Waze e de GPS. Não sei o que seria, não consigo imaginar como eu já viajei pelo mundo e e não tinha esse negócio. Porque eu chego em lugares que eu não tenho a menor ideia de para onde eu vou. Eu coloco ali, chego na porta, já me mostro uma foto do lugar que eu cheguei. Você quer chegar lá, mas você não sabe como. No meio do caminho, você pode se atrapalhar. Se você for por sua própria conta, você pode se atrapalhar. Se você for no seu braço, se você for na sua confiança, você pode se atrapalhar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os casais que estão aqui. Olha, isso é um fato. Tem um problema sério quando um casal está procurando um lugar no carro, dentro do carro procurando um endereço. E quando é o homem que está dirigindo, se prepare. Vai ter um ADR, se não um divórcio. Porque o homem está ali, ele, ele vai... E a esposa dele vai dizer assim: Você sabe onde é? Sei, claro que eu sei. Claro que eu sei. É aqui, eu já vim aqui, inclusive. Já passamos por aqui. Eu tenho certeza que eu já vi esse posto aqui. Posto é igual a todos os 1.500 postos da rua. Eu já vi esse posto aqui. E a esposa vai dizer o quê? Para e pergunta. Não é, irmão? Pergunta aí. Olha, está vendo? Aí o cara: Não, não precisa perguntar coisa nenhuma. Eu chego lá. Não é, né, Henrique? Hein, Sandrinha? É assim mesmo, é assim, a gente vai, aí roda, aí roda. Mas você não está perdido? Não, perdido, eu me perco, eu sou de me perder, eu tenho certeza. Já vim aqui, eu conheço esse lugar, conversa. Está tentando ir por conta própria, o que é que faz? Perde tempo, perde tempo, perde tempo, podia estar aproveitando o lugar e estar rodando pelo quarteirão atrás do lugar. Se tivesse parado e perguntado, se você parar e perguntar, Espírito Santo de Deus... Onde é esse danado, esse endereço que eu tenho que chegar na minha vida? Aí ele vai chegar e vai lhe ajudar. Porque é para isso que ele está ao nosso lado. Mas para isso você tem que se deixar permitir, tem que ter humildade suficiente, primeiro para dizer que não sabe. Primeiro para dizer que está quebrando pedra. Primeiro que não vai chegar lá. Para dizer que não vai chegar lá por sua própria conta. Então, por isso, ele nos corrige. Quer ver uma das maneiras que ele não corrige? Anota aí no seu gás. Ele nos corrige simplesmente com sinais muito claros e evidentes. Ele mostra um sinal para a gente. Ele dá o ponto. Ele vai dizer, ele vai orientar. E você vai ver isso. Num mundo onde a gente tem tantas vozes falando, tem muitas vozes falando para nós nesses dias é voz demais, é a voz da TV é a voz da internet, é a voz da rede social, é, é a voz do, 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 do jornal lá da TV é, é, os filmes é, é tantas vozes, é, tanta, é tanto ruído, são seus amigos no trabalho, no colégio, na faculdade onde quer que seja, tem gente falando gente dizendo tanta coisa e se você não presta atenção não, não se foca no Espírito Santo no que ele está dizendo você vai ter dificuldades um tempo com tanto ruído desse jeito, é a mesma coisa que você está procurando no rádio, me esqueci de trazer o rádio eu, rádio de pilha é uma coisa rara hoje mas ainda existe, você pode pegar um rádio assim, liga ele e começa a passar ali o dial, ele vai fazer zzzz, de repente eu, vup, clareia e entra nítido nítido tudo, enquanto isso você estava sem sintonizar você estava tentando sintonizar mas não consegue, porque você não estava sintonizando na estação certa estava procurando Quando você está procurando, você tem que procurar a estação certa, que é a estação de Deus. Ele vai dizer para você aonde é. Quando chegar nele, você vai ter convicção. Chegou, é aqui, está nítido, está claro, está estéreo, está tudo isso. Veja como a Bíblia mostra um um fato de correção nesse sentido. Pediu-lhe, falando na história de Saulo, Saulo de Tarto, ia para Jerusalém, ia para Damasco, para quê? Para perseguir os cristãos. Saulo era um perseguidor de cristãos. Então ele sai e está aqui dizendo o texto que ele pediu carta nas sinagogas de Damasco de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, o cristianismo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo. Porque você me persegue, Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus. A quem você persegue, levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que, você vai, o que você deve fazer. Você percebe que esse homem, entenda, ele era o perseguidor da igreja. Esse homem, ele não só autorizava, mas ele participou, por exemplo, do massacre, da morte, lá do apedrejamento de um dos é, é, líderes da igreja cristã. Estevão morreu aos pés de Saulo, a roupa de de, de, de Estevão estava nos pés de Saulo. Esse homem era era esse homem, ele está indo ali perseguir cristãos. Deus tinha um propósito maior na vida dele que ele nem sabia ainda, mas Deus tinha. Agora ele era uma pessoa devota. ele era uma pessoa devota a Deus, ele fazia aquilo com a maior consciência dele de que estava fazendo a coisa certa. Ele era um temente a Deus na religião judaica. Ele tinha certeza de que tudo que ele estava, convicto de que o que ele estava fazendo estava servindo a Deus daquela forma, perseguindo e até matando cristãos. Então veja, estar firme, cumprindo uma direção, uma meta, não é sinal de que você está na direção certa. Não é sinal. Entenda isso. Existem metas erradas, existem metas pecaminosas, existem metas fúteis, e até metas positivas, mas que só fazem de você um quebrador de pedras. Você pode ter uma meta de ser, de, de se casar, de ter um marido, ter uma esposa, ter uma casa, comer, dormir e... pronto. E, e viver a sua vida com a sua família. É uma meta pecaminosa? Não, não é, não. De jeito nenhum. Aí vai ser quebrar pedra, porque você não está servindo a um propósito maior. Tudo que você faz, Precisa servir ao propósito pessoal, mas a um propósito maior. Existem metas fúteis, fúteis. Eu não vou citar aqui para não ferir você. Mas tem metas fúteis. Ah, a minha meta vai ser essa. Aí faz, sim, acaba, e aí? Aí dobra a meta, igual a Dilma. Então a minha meta é construir uma grande empresa, é ganhar dinheiro, é me casar, é ter uma família, é emagrecer, é cuidar da saúde, é ler a Bíblia, é orar todo dia, é vir à igreja. Essa é a minha meta para esse ano. Coisa boa, não é? Não. Tudo isso é coisa boa. Tudo isso são objetivos nobres, mas ao mesmo tempo pode se tornar pobres. Depende do que você faz com ele. E o Espírito Santo está aqui para corrigir o rumo da sua existência, está aqui para corrigir a rota, o caminho que você vai. Você pode estar indo num caminho que aparentemente é um caminho bom, é um caminho nobre, mas ele pode se tornar algo muito pobre se você não tomar cuidado. E eu explico. Se qualquer uma dessas metas ou objetivos que a gente lançou aqui, que são apenas alguns, fazem de você apenas um quebrador de pedra, que não coloca isso diante de Deus, que consagra a sua vida para que tudo o que você faça glorifique a Deus, o nome de Jesus, você está apenas quebrando pedras. Você não está se permitindo ser um construtor do reino de Deus. E aí que a ação do Espírito Santo, primeiro vem lhe convencendo que isso é um erro, depois lhe consolando, dizendo que há solução, e lhe direcionando agora para o caminho certo, para o caminho correto. Saulo achava que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha convicção disso. Até que Deus mostra para ele, e leva ele a ter uma experiência com o Espírito Santo, que mostra a ele o caminho. O caminho é esse aqui. Aí vem a pergunta, o que é que 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 você está fazendo hoje? O que é que você faz hoje na sua vida? Talvez você precise se colocar diante de Deus e ouvir o Espírito Santo. Ah, mas ele não dá um sinal claro. Não. Calma. Primeiro, limpa os ouvidos. Coloca colírio nos olhos. Uma vez eu fui aqui, eu estava sentindo um zumbido aqui no meu ouvido, e eu fui no no otorrino aqui, na clínica. Chegou lá e ele, o que é que você tem? Eu estou sentindo, quase que eu digo, o quê? Porque eu não estava ouvindo direito, estava aquele negócio meio zumbido, assim, uma coisa. Aí ele foi lá, olhou, assim, olhou, olhou... Eu disse, rapaz, esse negócio aqui é sério. Eu disse, pronto, estou perdido. Eu vou lá no carro. Aí ele foi no carro dele, fora da clínica, aí veio com uma mala assim. Ele veio com uma furadeira, com alguma coisa aqui. Vai fazer. Ele pegou um instrumento lá, um equipamentozinho, e foi lá dentro do meu ouvido. Tchim, 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 pescou. Ele tirou um chumaço, que eu vi assim, disse, meu Deus, estava tudo dentro do meu ouvido, ele estava lá dentro. Quando ele tirou, entenda bem, eu escutei quando o, o pé dele tocou o chão, eu escutei, eu estava surdo eu escutei o papel com tanta clareza tudo abriu porque tava, meus ouvidos não estavam ouvindo isso aqui, às vezes Deus está falando, na maioria das vezes, sempre Deus está falando mas às vezes a gente tem um chumaço no ouvido que não está conseguindo escutar nada se você estiver quebrando pedra ele vai mostrar a você que você está quebrando pedra. Agora, se você está construindo uma empresa, essa empresa vai glorificar o nome de Deus? Os ganhos com essa empresa servirão também ao propósito de Deus? Ajudarão a construir o reino ou apenas um império pessoal? Isso é propósito maior. Está se casando? Ah, eu vou me casar, bênção. Esse casamento está quebrando pedras? Ou tem sido colocado diante de Deus? Para ser ou um casal que pode ser um modelo, ser exemplo, mentorear, ajudar, está aqui os casais que estão se reunindo para ajudar os casais no mentoreio de casais, no missão noivos. E você tem um casamento e usar o seu casamento com um propósito maior. Ou você quer casar só para botar um vestido de noivo e botar um terno alugado? Nem um terno, nem teu, é alugado. Vai devolver depois. Estou conversando com um casal e como é que vai o casamento? Vai bem, São Pastor, Está tudo certo. A gente já tem a banda, já tem o, o não sei o que lá, já tem a comida, já tem a, o lugar. Falei, não, não, não é a festa, não, que eu estou falando. filho. Estou perguntando sobre o casamento, como vai o relacionamento. Então, se você casa só por isso, está quebrando pedra. Tem que ter um propósito maior. Está cuidando da saúde? Atuou, eu vou para a academia sete vezes por semana, oito se tivesse. É só para diminuir o colesterol, para ficar sarado, sarada? Para tirar foto na rede social. Sim? E tira assim, como se ninguém soubesse que ela está com a câmera que é a pessoa. Para ficar espontâneo assim. Ó. É para isso que está cuidando da saúde. Isso aí é quebra-pedra, filho. Tudo isso aí vai para sete palmo, vai tudo embora. Isso não glorifica a Deus. Não glorifica a Deus. Isso é quebra-pedra. Agora, se cuidar da saúde fizer parte também de um ato de mordomia, em que você está com mordomias procurando se cuidar para ter uma vida saudável, que essa vida saudável lhe dê mais tempo e condição de vida para você glorificar o nome de Deus, pregar o evangelho, ser um testemunho nesse mundo, ah, aí tem um propósito. Aí você está construindo uma catedral, você não está quebrando pedra, vai ser usado por Deus. Então escute o que o Espírito Santo de Deus fala. Ele quer corrigir a sua rota, colocar no lugar, para ser um construtor do reino, ao invés de quebrar pedra. Tem ainda muita gente quebrando pedra, mas peça um sinal a Deus. Toda a Bíblia está repleta. No deserto havia uma coluna de fogo, havia uma nuvem que levava o povo. Os três reis magos, quando foram para lá, tinham uma estrela que diziam onde era, mas nem sempre é assim, às vezes Deus está falando de outra forma, de outra maneira. O que eu vejo na maioria das vezes é que Deus dá sinais, sinceramente. Eles não estão claros porque nós não estamos percebendo. Mas Deus dá o um sinal. Quer ver o texto que a gente leu aqui hoje? Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual homens da Macedônia estavam de pé e lhe suplicavam. Passe a Macedônia e ajude-nos. O contexto é 16, onde foi lido aqui, de 6 a 10, que Paulo tem uma direção de Deus, agora ele sabe para onde vai vai para Macedônia muda a rota o Espírito Santo falou eles imediatamente foram mas preste atenção no texto durante a noite Paulo teve uma visão Significa que Paulo escutou de Deus. Você vai ver a consequência disso. Visão, talvez um sonho, talvez um momento de oração. Atente. Ele estava em comunhão com Deus. Ele estava em intimidade com Deus, ao ponto de ele poder ter uma visão e ele identificar como sendo a voz de Deus. Agora, você escuta a voz de Deus e você tem intimidade com Ele, você sabe quando Deus está falando, especialmente porque você tem intimidade com Ele, não porque você é um ser sobrenatural qualquer, mas porque você tem intimidade com a palavra de Deus. E quando Ele falar, você vai dizer, é isso mesmo, a palavra diz isso, Deus está dizendo nessa direção, eu vou seguir, você vai, vai tirar o chumaço, você vai escutar direitinho o que Deus está falando. Mas precisa de intimidade. Você não pode querer que Deus... O tempo todo mostre um anjo, mostre uma, uma. Ele vai até mostrar, mas ele vai mostrar se você tiver intimidade com ele. Você tiver momentos com ele. Você tiver momentos de oração com ele. Você tiver devocional com ele. Se você lê a Bíblia com ele. Você escutar a voz de Deus. Como vai ser escutar a voz de Deus se você não gasta tempo com Deus? Paulo estava na noite, ele teve uma visão. Acho bacana isso. Ou você entra em sintonia com Deus, ou você nunca vai ouvir a voz de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não se queixe se se você diz que Deus nunca lhe fala, se você não vive em sintonia com Ele. Porque tem muito ruído que a gente já viu. Se você não buscar intimidade com Deus, não conhecer a sua voz, saber identificá-la, não vai ser percebido mesmo, não. Se você não atentar para isso, você vai estar por aí quebrando pedra. Então, tem uma outra maneira que ele corrige a gente, que é a sequência disso aqui que a gente viu. Ele corrige a gente de um momento para um propósito maior. Ele não lhe tira de um lugar por nada, ele não lhe dá uma direção por nada, ele lhe dá uma direção para um propósito maior do que aquele que você pensa que está fazendo. Quer ver? Porque tem muitas vozes, né? muitas placas, muitos caminhos. Há sempre um propósito maior. Veja como essa história se dá. E eu quero narrar ela para você aqui rapidamente. Eu vou, vou ler o texto a partir dos 16. Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Opa, como é que pode? O Espírito, ó, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Como é isso? Como é que a Bíblia vai dizer que Deus impediu? O pessoal estava querendo pregar. É, mas está dizendo aqui, ó, impediu. Quando chegaram na fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas, olha o que aconteceu, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E mais uma vez você vai dizer, ó, está vendo? Ó, alguém que vai usar a Bíblia fora do contexto, vai está vendo? Tem dia que a Bíblia diz porque é para a gente não pregar. Não, vamos ver a continuação. Durante a noite, aí vem, Paulo teve uma visão durante a noite. Ele foi, ia para a Ásia, o Senhor disse, não, por aí não. Ele ia para Mísia, o Senhor disse, não, por aí não. Eles pararam para dormir Deus disse, agora vocês vão para Macedônia. Eu tenho um lugar para vocês irem, eu tenho uma direção. Existe um lugar que está precisando de ouvir a palavra e esse lugar é a Macedônia. O que, é que eles fizeram está aqui no texto para partir para a Macedônia rapidamente, imediatamente, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Você percebe, eu estou indo aqui, o senhor diz, não, por aí não, Paulo, venha por aqui. Aí eu vou por aqui, não, por aí não, vamos aprumar aqui. Precisou dormir, enquanto ele dormia, o senhor deu uma visão, e falou, o caminho, filho, é esse, o caminho é esse aqui. Você veja como Deus falou, Deus não impediu nada, Deus estava apenas tangendo, igual um pastor tan de ovelha, botando para cá, botando para cá, botando para cá, e dizendo, o caminho é esse aqui agora. Aí o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Aí eles foram parar em Filipe, está aqui o texto, que Gabriel leu, chegaram em Filipo, que é nas portas da Macedônia. E aí vocês vão ver o texto aqui. Eles foram para procurar um lugar onde estava havendo é, alguma coisa gente reunida, a gente orando, e eles foram para a um, beira do rio lá. Chegaram na beira do rio, está aí, pregaram a mensagem, Paulo pregou, e o texto diz, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira, era uma empresária na área de tecido. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, se converteu, bem como a sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores se consideram, me consideram uma crente, venham para minha casa, e isso convenceu a eles, e eles foram. Sabe o que aconteceu aí? Aí nasceu a primeira igreja cristã na Europa, a primeira igreja cristã na Europa nasceu exatamente em Filipo, na Macedônia. Por quê? Porque Deus, eles iam para a Deus disse, não para cá. Eles iam para a Deus disse, não para cá. Vão para a Macedônia, chega lá, eles vão para o Rio, e quando essa mulher, ela, ele prega, a mulher se converte, traz a sua família, a família se converte, se batiza, e inicia uma célula, um grupo familiar, e ali se com, começa uma igreja familiar, a primeira igreja da Europa. E o que é que acontece mais? No outro dia eles foram de novo para onde? Para a beira do rio de novo. Chegou lá, veio uma encantadora. A igreja lá já começou pentecostal. Já veio uma uma, uma encantadora lá, uma uma adivinhadora. E quando ela chegou com as as suas propostas, Paulo a repreendeu, ela ganhava dinheiro com isso e outros também. Aconteceu que eles foram presos por conta disso. E estavam na prisão, o que aconteceu na prisão? Se você ler o texto, você vai ver que eles estavam presos, houve um grande terremoto, as portas se abriram, o carcereiro queria se suicidar, vamos matar porque os os líderes vão vão me tirar a vida. O que aconteceu? Eles pregaram para o carcereiro, o carcereiro se converteu, toda a sua casa se converteu, e daí surge o texto, crê, e tu e tua casa... Eram salvos, e eles foram salvos, e ali começou mais uma força para a igreja, era uma segunda célula que estava começando em Filipe, naquela mesma região ali. Veja o propósito de Deus, veja o propósito maior. Nós não vivemos para isso, nós não vivemos para comer, dormir, nós não vivemos para ficar sarados, nós não vivemos para viver na academia, se olhando no espelho para saber se o músculo está no lugar certo. Nós não vivemos para isso. Nós vivemos para uma causa maior. Nós vivemos para ganhar pessoas para Deus. Nós vivemos para transformar esse mundo. Nós vivemos para alcançar essa sociedade que está aí ansiosa, deprimida, perdida. E se nós estamos fazendo somente isso, nós estamos quebrando pedras. Nós não estamos aqui para quebrar pedras. Geração de jovens, adultos, casais, Presta atenção nisso. Deus está falando, o Espírito Santo fala, não quebre pedras na sua vida. Não quebre pedras, dedique a sua vida para construir catedrais, para construir um templo santo para adoração e glorificação do nome do Senhor. É para isso que nós vivemos. Amém. Sabe uma coisa que me constrange às vezes? É... Olha, eu, eu te, tem uma, uma coisa que Jesus disse que me guia há muitos anos, entre tantas coisas que Ele já disse para mim. Tem uma coisa que Jesus disse quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, eles não aceitaram. Você lembra que Pedro não aceitou e tudo mais. O que, é que aconteceu? Jesus disse, olha, o que eu estou fazendo aqui, você não compreende agora. Mais tarde você vai compreender. Esse é, se há é um versículo da minha vida é esse. Se há é um versículo na minha vida é esse. O que, o que eu estou fazendo agora você não compreende. Mais tarde você vai compreender. A essa altura da vida, eu não tenho qualquer dúvida disso. O Espírito Santo nos guia. Daí eu reforço as perguntas que eu fiz. Para onde vai a sua vida? Qual o seu propósito maior? Qual a sua missão aqui? O que é que orienta a sua vida? Se o Espírito Santo foi claro a Paulo, foi porque ele estava atento e vivendo intimidade. Então, talvez seja a hora a gente pensar nisso, de viver um pouco mais de intimidade com Deus, para ouvir a sua voz, para que ele possa corrigir o nosso rumo, a nossa rota, o nosso caminho. Não há, gente, preste bem atenção, nós não fomos criados para quebrar pedras, você foi criado para glorificar a Deus, você foi criado para construir catedrais, você é um templo do Espírito Santo. Eu tenho escutado muitas vozes nesses dias que dão muito pensamento positivo, muita coisa positiva, muita coisa boa, mas morre na praia, morre na praia, morre na praia. Se não tiver com Jesus, morre na praia. Nenhum pensamento, nenhuma ideia, nenhuma meta, nenhum objetivo, se não tiver com Jesus, morre na praia. E talvez, é por isso que eu digo, vai quebrar pedra, vai quebrar pedra, vai quebrar pedra. Você não pode sair daqui hoje quebrando pedras, você tem que sair daqui hoje disposto a construir uma catedral. A construir, até ter um propósito na vida e dizer, Senhor, se eu estou construindo pedras, me ajude, me mostre onde está a catedral que eu vou construir. E Deus vai de mostrar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, e, e pedimos que, que haja humildade no nosso coração, a partir de nós, Pai. Porque nós sabemos que tantas vezes nós estamos fazendo isso ou aquilo, estamos quebrando pedras, estamos sem sair do lugar, estamos com metas futas, estamos com propósitos de vida que não glorificam o Teu nome, Senhor. Pelo menos estávamos hoje, nós estamos aqui entendendo que Tu estás aqui para nos orientar, Senhor, nos dizer para onde nós vamos. Seja o, o guia da nossa existência, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, esteja ainda na presença do Senhor curtiu essa palavra, aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast, nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais e se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar até o próximo